0: actores teatrales, cayó como un balde de agua fría la idea que no va a haber temporadas por lo menos en Provincia de Buenos Aires ayer Rottenberg dijo que, no, que, que había sido choqueante para él y vos planteaste eh, Claudio, desde España, que bueno que hay opciones que se podrían explorar
1: eh, Totalmente, digamos, sin negar primero que nada, sin negar la gravedad de la situación y, y entendiendo que todo es una cosa conjunta y y riesgosa, ¿no? Nadie está exento de, de o sea, no, no hay que negar la realidad. Lo, lo que yo veo aquí, eh, como, tanto como espectador, yo estreno mañana acá en Madrid, o sea, que, que, que estoy viendo como esta opción, y, y también Madrid está súper picante, ¿no? Pero que hay como todo un sistema de protocolos, por ejemplo, en el teatro donde yo estoy, vos entrás, el, los aforos, digamos, están al 50%, entonces... Hay asientos libres entre vos o tu pareja o los cuatro que sacaste que vas juntos. Estás separado por asientos de los otros. Vas entrando muy de a poco. Inclusive en este teatro te toman la fiebre al entrar. Te pones alcohol en gel. Digamos que no tenés nunca la sensación de, de estar en riesgo. Obviamente fuiste hasta el teatro. Riesgo en el movimiento hay. Eso uh -huh. yo lo sé. Uh -huh. Lo que pasa es que la sensación que me da es que ah, si no hay un alguna manera de empezar el movimiento, que nadie va a ganar dinero, eso está clarísimo. Por eso pienso que los teatros oficiales deberían ser los primeros que, que deberían generar esa... Porque hay que reacostumbrarnos a poder, a poder trabajar con mucho cuidado. Este, por ejemplo, aquí los bares cierran a las 10 de la noche, o sea que la gente del teatro se va a su casa. Eh, cuando termina la función la gente va saliendo de la última fila, la primera, o sea, lleno de protocolos, uh -huh. pero se está haciendo teatro. Este, los actores se hacen PCR todas las semanas, sí, hay un montón de cuidados que son extraños, pero que tienen que ver con la realidad que se está viviendo, pero, pero se está haciendo teatro. Yo creo que, que sería muy importante que se busque la manera de volver a la actividad para todos nosotros, para todos nosotros.
0: Claro, claro. ¿Qué vas a estrenar, Claudio Madrid?
1: Está en una obra francesa que se llama La Máquina de Turing, que es sobre Alan Turing, el, el matemático inglés, que, que está buenísima Fue rarísimo porque de golpe me tomé el avión ahí sin saber si iba a poder entrar o no y, y, y volví a ensayar. Este, es esa mezcla, viste. Cuando estás claro. dentro de la sala de ensayo se puede estar sin mascarilla, los actores, el director no. Este, pero bueno, fue un poco cambiar, cambiar ese chip. Eh, es difícil porque nunca, no, no hay que perder la, la, la cosa del cuidado, ¿no? Porque claro. lo grave, grave está pasando en los hospitales. Pero, pero realmente todo lo, yo pienso, de todos los que hacemos teatro, somos muy conscientes, ¿eh? la gente te viene a ver, los actores vienen a trabajar. Hay algo que, que, que creo que irrita, que es ver que sí se puede, a mí por lo menos me irrita digo a título personal, uh -huh. si hay un programa de panelistas, este un programa de gente cantando, no sé qué, están juntos. Nosotros tenemos total conciencia y responsabilidad para poder hacer una obra de teatro y que ni los actores, ni, ni los espectadores, ni nadie que trabaje en el teatro corra, corra mayor riesgo. Entonces, es, esa vara diferente me parece que sí, vale. como que hay que, hay que, hay que revisarla. ¿sí? Si se puede, si se puede hacer seriamente, creo que hay que hacer todo el intento para, para volver a la actividad. Pero bueno, no, perdón, te contesto ahora tu pregunta. Estreno una obra... Este, que, que está buenísima, estoy muy contento. Qué
0: bueno. Bueno, Claudio, sé que te, te agarramos en medio del trabajo, pero nos interesaba un poco tu mirada, porque sí. sé que tenés compromiso, digamos, obviamente nadie está proponiendo nada irresponsable, ni mucho menos, pero y además la, desde que sí, estás sí. mirando cómo está funcionando en sí. Europa, así que gracias, Claudio, claro. por atendernos esta mañana.
1: No, no. Eh, si querés decir algo ustedes, más, dale por, por el espacio. No, no, sí, y que, y que yo creo que también hay que abrir la cabeza en el sentido que uno puede estar de acuerdo en decir, yo, estoy, yo apoyo la cuarentena, la apoyo, me parece que lo más importante es tener un ojo en lo que pasa en los hospitales. Y sin embargo, uno puede decir, uh -huh. eh, che, me parece que hay que repensar esto, hay que pensarlo de otra manera. Si no, nos volvemos niños que tenemos que estar o de acuerdo en todo o de en desacuerdo en todo.
0: Claro, claro. Creo que
1: se trata de madurar y pensar eh, que, que desde la experiencia de cada uno aportar y, 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 y evolucionar. Simplemente eso, porque yo veo que si no, como subiese tuit de golpe que pone, bueno, vos nos votaste, como si fuera, no, sí, sí, no tiene que ver. Diciendo, Bienvenido que a nuestro mundo, teatro, Claudio,
0: no te preocupes, ay, es, sí, es... sé, no te, no sé, te, no es te preocupes, como... vos porque venís del mundo del teatro, pero esa es, es, es a la jungla nuestra de cada día, este así que no, no te hagas no, no, problema por que eso. Que, che,
1: podemos, podemos pensar cada cosa y hablar, no todos nos de acuerdo en todo. Bueno, sí, ya sé. Ya bueno, gracias quién. por el espacio. No,
0: gracias a vos por atendernos. Suerte con el estreno. Claudio bueno, Tolcachir, un beso grande. Gracias. Bueno, uno de los grandes directores de teatro de la Argentina, además gestor cultural de su propio espacio ahí en Boedo. Es un enorme artista. Este Claudio, va a generar mucha polémica. La ciudad de Buenos Aires está bastante más abierta porque además el peso eh, económico de la actividad cultural y la asociación de la ciudad con la cuestión cultural es fuertísima. Así que los productores van a hablar con los responsables de la ciudad a ver si acá se puede hacer algo,
2: Ari. Sí, hay un protocolo, de hecho, un poco algo del protocolo te lo mencionó recién Claudio, el protocolo por ejemplo tiene que ver con que esté muy muy pero bien señalizada la entrada y la salida con diferentes colores, por ejemplo, lo que te veníamos contando siempre en los lugares cerrados es que no podés tener eh, al lado tuyo las butacas, ¿no? Uh -huh. A foro del 50%, por lo tanto al lado tuyo no hay nadie ni a la derecha ni a la izquierda, atrás y atrás tampoco, en tu asiento de atrás siempre mascarillas eh, y eh, eliminar todo el tiempo lo que es lo que no es necesario ahí en el uh -huh. hall ¿viste? o sea, en, llegas entras a la sala ves la obra y salís esto es así, así Bien. que por supuesto que hay protocolos está funcionando en Madrid y la idea ponernos también aquí en la Ciudad de Buenos Aires
0: veremos qué le contesta a la Ciudad de Buenos Aires y si la Nación la autoriza a la Ciudad después sabemos que claro. Axel Kicillof ayer le bajó la parciana en la, en la Provincia de Buenos Aires dijo temporada de verano sin teatro en la costa, siete y ocho de la mañana It was the weekend. Blinding lights. para las 8 de la mañana y hoy que tocamos el millón de casos y Argentina entró al podio de los cinco países con mayor cantidad de casos junto a países que tienen una población mucho mayor a la nuestra la pregunta es qué hicimos bien y qué hicimos mal también a lo largo de estos siete meses porque hoy además se cumplen siete meses del anuncio el 20 de marzo del inicio de aquella cuarentena mucho más dura de la que tenemos hoy por cierto Eduardo López es médico infectólogo es pediatra y es uno de los integrantes del grupo de asesores del gobierno nacional. Eduardo, ¿qué tal? Gracias por atender doctor
3: ¿Qué tal? ¿Cómo lo va María? Muy buen
0: día. Muy buen día. Bueno, ¿es señal de que algo se hizo mal? ¿Es señal de que en algún aspecto algo fracasó? Que estemos en el podio de los 5 millones y que diariamente ahora por día muerte por millón de habitantes también estemos entre los países con mayor cantidad de muertes hoy, estos días, después en el promedio no.
3: A ver, eh, en primer lugar eh, nosotros estamos entre los seis, siete países que tiene mayor cantidad de casos. Con respecto a la mortalidad por un millón de habitantes, permítame que haga una aclaración. Por favor. La mortalidad no se mide por día, eso es un eufemismo eh, que se utilizó periodístico, pero no, no es lo correcto. La mortalidad se mide por una tasa, que es el millón de habitantes. Argentina, uh -huh. por el millón de habitantes, está en el puesto 15-16, eh, este, según este, los datos. Independientemente de eso, tenemos un aumento importante del número de casos y tenemos también el aumento de la mortalidad. La mortalidad. Yo creo que, obviamente, que hubo lesiones aprendidas. Yo creo que el testeo, el no utilizar el plan de detectar este, precozmente, este, eso nos impidió llegar muy rápido a los asintomáticos y a los convivientes familiares. O sea, nosotros estamos con un número de testeo diario básicamente testeamos los individuos que tienen síntomas y un poco más. O sea, nosotros tendríamos que estar duplicando, triplicando los testeos. Esto uh -huh. se reconoció como una lesión aprendida. De hecho, en la carta que nosotros escribimos hace tres, cuatro semanas, ya sí. un poco la gente se olvida porque es tan vertiginoso esto y tan dinámico que uno se olvida. Planteamos un poco la necesidad de aumentar los testeos, ¿no? Y que eso es una lesión aprendida.
0: Quieto, o sea, faltó testear. Después dijo también Ginés González García que durante un mes y medio se dejó entrar de, eh, pasajeros que venían del exterior a Ezeiza sin hacer un rastreo de esos pasajeros.
3: Bueno, nosotros aconsejamos, por lo menos algunos de nosotros aconsejamos hacer rastreo. Después al final eso eh, se asumió que, que no era lo, lo, lo mejor, pero yo lo hubiera rastreado. Porque en realidad este virus. Vino con los aviones. Este, uh -huh, uh -huh. eh, María, no vino claro. este, sí, sí, sí. con animales, ¿no?
0: No, no, no. Así
3: que eso, eso es un tema. ¿no? Y el otro punto es que quizás también, para mi gusto, nos faltó comunicar mejor.
4: Uh -huh. Creo que
3: no comunicamos bien. Eh, no alcanza para determinados grupos poblacionales, sobre todo Francia, Ataria, contar la cantidad de enfermos por día, la cantidad de fallecidos y las camas de terapia, ¿no? Ahora, por otro lado, sí son cosas que... Fueron buenas. Yo creo que haber hecho la cuarentena precoz para equipar el, el sistema de salud que estaba totalmente desarticulado, uh -huh. digamos, este, eso fue importante. Se agregó: hoy falta respiradores, no hay, y de equipos uh
5: -huh. de control
3: y de monitoreo tampoco. Uh -huh. Y una de las cosas que se olvida la gente, y nos olvidamos, no olvidamos, de, de la cuarentena precoz fue que no teníamos requisitos para hacer diagnósticos, diagnóstico, María. Acuérdense cómo uh -huh. fue. Uh -huh. Los primeros diagnósticos se hicieron en el grande esperando kits que venían del extranjero, uh -huh. de Alemania o de Estados Unidos.
0: Ahora, doctor. O sea, no,
3: teníamos, no teníamos desarrollo propio en ese aspecto.
5: Claro.
0: ¿no? Ahora, en este luces y sombras, ¿no? Obviamente que se aprende sobre la experiencia, ¿no? Pero pensando en que ahora lo que pasó, yo escuchaba el otro día también a, a otro de los, de los que integra el Comité Asesor plantear que cuando hubo que cerrar el interior, ahora vemos que Santa Fe, Córdoba, tiene más casos de los que tuvo nunca Santa Fe, Buenos Aires, que claro, se cerró cuando no había nada de circulación en el, el resto del país, y en el momento en que se hizo crítico el resto del país, ya no había ánimo social para tolerarlo. Quizás no habría que haber hecho algo escalonado en la entrada regionalmente hablando también, en la entrada de la cuarentena?
1: Eh,
3: es, es correcto, en general las tres primeras cuarentenas se cumplieron muy bien y la gente las apoyó, pero las que siguieron fueron cuarentenas imperfectas, yo les llamo imperfectas, porque no hay peor cuarentena que aquella que no se cumple, y esto fue lo que pasó. Y el brote del interior, correctamente como usted expresa, que es muy importante, diríamos... Eh, ocurrió cuando la mayoría de las provincias estaban en fase 3 fase 4, o sea, cuando estaban con una actitud, digamos, de cuarentena muy liviana. Eh, y, y eso es importante, porque fíjese usted que hace 4 o 5 semanas, o 6 si usted quiere, el 90% de los casos era el AMBA, y discutíamos con el AMBA, sí, y discutíamos, claro. en julio se colapsaba el sistema de terapia intensiva, y se publicaban proyecciones uh -huh. que se...
0: Eso, y eso no embargo, pasó, no, por no. suerte, pero quizás habría no, que haber... empezado. se trabajó bien. Claro. A ver, hay
3: que, la luz es de sombra, que es una buena expresión. Es cierto, pero el trabajo fenomenal que se hizo en los hospitales públicos fue espectacular. Uh -huh. Y en eso es una verdadera luz.
0: Claro, pero en quizás el, el resto público, del país público, tendría público. Que, que haber entrado después que el resto, ¿no? Haber empezado eh, por el área metropolitana y, ¿no?
3: Coincido, coincido con usted. Salvo Río Negro y salvo Chaco, que lo tuvieron siempre persistente, sí. Lo demás eh, teníamos que haber, es este, una lesión aprendida, haber armado las cuarentenas coronadas. Lo que pasa que el riesgo el riesgo estaba, diríamos, porque no sabía cómo se iba a compartir este vídeo y mirábamos a Europa, que estaba en ese momento con altos números. ¿no? Pero me parece que coincido con usted, que es una lesión este, aprendida. Claro. Que esto va de la mano de que las cuarentenas prolongadas a determinados grupos este diríamos los saturó y los...
0: No funciona, una cuarentena muy prolongada no funciona porque no, no, no por aguanta supuesto. la sociedad, digamos.
3: Por supuesto, tampoco y estamos en cuarentena, también digamos no. como es la, como la, la, la verdad. De hecho, es interesante...
0: Depende, no tenemos ahora, ahora... escuelas, doctor, porque uno ve, a mí lo que me preocupa mucho son las escuelas. Europa está volviendo a cerrar todo, pero no las escuelas.
3: Bueno, yo le voy a dar mi opinión, pero yo ya la expresé, no sé si en su programa, yo creo que si las escuelas se trabajan con protocolos y con ingresos pautados, eh, yo no me parece que sean crítico las escuelas. Ahora, no habría las escuelas en aquellos lugares como Rosario, por ejemplo, o como Córdoba, en el cual el número de casos, o Tucumán, que el número de casos es muy alto. Entonces, no, claro, pago, cuando
0: uno está en alerta roja, no escuelas, pero la verdad que las escuelas, claro, francamente, claro. yo creo, y no, uno es... ve Europa, la están priorizando al tema de las escuelas. Eso sí estoy me de acuerdo, ¿sí? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo
3: bien. trato de no generar de cada discusión una grieta. Claro. Creo que las escuelas se podían... ¿Sabe qué pasa? Si no vivimos en el país de la grieta, y la verdad que no tiene sentido máximo cuando se muere gente y se enferma gente.
0: ¿no? Absolutamente. Pero,
3: pero las escuelas se podía haber armado algo. Yo, por ejemplo, creo que el programa que tiene la Ciudad de Buenos Aires, yo lo defendí porque me parece que es un programa bueno, uh -huh. que uno puede pautar y e incorporarse. Y creo que en otras provincias, de hecho, están trabajando, ¿no? Hay cuatro o cinco provincias uh -huh. que tienen las escuelas abiertas, abiertas, ¿no? Uh -huh. De La Pampa, que Catamarca, que es Misiones, Formosa, Formosa ¿no? sí.
4: Doctor, Ahora, sí.
3: también hay que decir una cosa, ¿no? Por menos yo, de lo personal, no me imaginaba la cantidad de casos que hubo en el interior. Hoy representa el 62% de los casos de todo el país, está dado por las provincias del interior. Si yo le agrego el interior de la provincia de Buenos Aires, esto llega al 70%. ¿eh? Claro. Que esto es un tema que no es menor, porque hay provincias que tienen una infraestructura y complejidad del sistema de salud menor que tiene las grandes ciudades.
0: ¿no? Absolutamente. Doctor Eduardo López, médico infectólogo, pediatra, miembro del comité de asesores, luces y sombras, para hacer una evaluación ahora que llegamos al millón de casos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido esta mañana.
3: No, muchas, muchas gracias a usted por, por llamarme y sigamos trabajando. Necesitamos tener nuevas grietas en cada decisión que se tome. ¿eh?
0: Absolutamente. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. 8 de la mañana, esta mañana lluviosa, 11 grados 8, la temperatura va a estar destemplado así todo el día, la máxima bajita, 17 eh, nada más hoy.
2: Prende la radio.
0: Y que
6: sea en casa.
4: Primavera 2020.
1: Metro 95 uno.
6: Sonido urbano.
5: Galletitas celosas, superbelo. Galletitas celosas, la más rica toda hora.
7: Galletitas dulces
8: semi-bañadas. Celosas. En ICBC Pymes sabemos que cada pyme es un mundo. Por eso estamos de tu lado siempre, escuchándote y adaptándonos todos los días para encontrar las mejores soluciones a tu medida. Entra a pymes.icbc.com.ar y sumanos a tu equipo. ICBC Pymes. Somos parte de tu pyme todos los días. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Por eso, Hellman's es
3: la mayonesa preferida en el mundo. Porque solo Hellman's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellman's,
1: el sabor irresistible.
6: Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor
0: tecnología de skip. Y es muy fácil de usar. Agregas 2 litros y medio de agua. Agregas skip para diluir. Mezclas y listo. Rinde 3 litros y tenés hasta un 20% de ahorro. Nuevo skip para diluir. La mejor tecnología de skip en un formato más económico.
3: En Cerveza Imperial sabemos que estás a punto caramelo. Ese momento que transformás con solo un... Nueva lata imperial Amber Lager 710. Tu roja de siempre como nunca la viste. Hola oh, la lata. Imperial, saber tiene su recompensa. A ver cómo de por Dios su venta menos los 18 años. HLB Pharma presenta su barbijo 3C. Con tres capas de protección. A 7 pesos, precio sugerido. Un precio revolucionario para un cuidado profesional. Conseguilo en hlbfarma.com.ar o en farmacias. HLB Pharma. Calidad a precios honestos.
1: Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina que Cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona. Picadeli. Hace más de 14 años que somos expertos en delivery y expertos en picadas. Ahora llegamos a más lugares que nunca. Tenemos delivery en el día y reparto programado pidiendo con 24 horas de anticipación. Consulta nuestra área de cobertura en picadeli.com. Picadeli. Reconquistadores de encuentros. Teletrabajo. Home Office. video Videocall. Hoy nuestra forma de trabajar cambió. Luis Pasteur, también. Conoce nuestras soluciones de Medicina para Empresas. Así podés cuidar a tus empleados. Estén en su casa o en la oficina. Para más información, ingresá a nuestra web oslpaster.com.ar Luis Paster. Cuidamos tu salud. RNOS 402004. RNMP1013. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583.
8: Pará, 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 ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo CIF Lustramuebles? Sí. ¿Para maderas, cuero y metal? Sí. Pará, pará. A ver si entendí bien. Vos me estás confirmando que además... No deja residuos como los otros lustramuebles. Sí, vale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo Sif Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chau, polvo y residuos. Bienvenida, a belleza.
2: Menoyo, menoyo,
6: en tus comidas. Prepara
7: ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es menoyo. yo.
8: Este año Expo Universidad está solo a un clic. Del 27 al 31 de octubre, Expo Universidad Virtual. Videollamada con representantes de más de 40 universidades, posgrados, terciarios e idiomas. Charlas, talleres de orientación vocacional, primer empleo y más. Todo lo que
1: necesitas para decidir mejor. Para participar, registrate gratis ahora en expouniversidad.com.ar
0: de La mañana 5 minutos Bienvenidos a los que están abriendo los ojos A esta jornada que va a estar así lloviznosa, ¿eh? hasta el mediodía por lo menos Perdimos un montón de grados Del domingo para acá De eh, 35 de térmica
2: a para no abrir los ojos, María está hoy, justamente. Digamos, la verdad. Está para Hoy, rato, mañana
0: ah, y pasado. Puede ver fútbol, hoy juega River, ¿no? no ¿A juego qué hora? nueve y media. 9 y, media 7 y a cuarto juega de
2: defensa y justicia.
0: Opa. Bueno,
2: hay Champions a partir de las 2 de la tarde. ¿Boca bueno, cuándo juega? A... ¿Mañana? Boca juega el jueves. Al jueves. Media. Mañana, mañana es el día de Racing y de Tigre.
0: Ok. Semana de Copa Libertadores. Así que. A y el, el sol Champions, no lo vemos todo. hasta el viernes, así que.
1: Por eso. Ahora. El análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell.
0: Bueno, hablábamos recién el millón de casos que superó ayer la barrera a la Argentina. Bueno, es un momento para analizar luces y sombras de la estrategia que tan buenos resultados o tanto consenso tuvo al principio y que a la luz de siete meses desde el anuncio de la primera cuarentena, bueno, empieza a mostrar sus sombras, ¿no? El país con el 5 millones de, el quinto país con la cantidad de contagios, sube la muerte por un millón de habitantes y ahí empieza a ver las dudas, que se hizo mal, Ginés González García dijo, se debió haber cerrado o sea, hacer un rastreo mejor de los que venían del exterior en Ezeiza, este tema de la idea de la cuarentena más geográficamente compartimentada desde el vamos, porque el interior no tenía casos y cuando tuvo que cerrar ya estaba cansado, la falta de rastreos, el poco, el poco testeo, en fin. Y más allá de eso también, bueno, el gobierno sigue peleando contra el dólar blue, que ayer pegó un salto a 181 pesos, la brecha crece, genera mucha distorsión de la economía. En un ratito vamos a hablar con Matías Ragnarman, eh, economista jefe de Colatina acerca de las nuevas medidas que tomó ahora que está al mando el timón Martín Guzmán. Veremos si hacen efecto esta semana. Vamos a hablar en un ratito también con Axel Kisilov porque ayer se anunció cómo va a ser la temporada a partir del primero de diciembre con una aplicación, no se va a pedir isopado pero va a tener una menor ocupación del 40% apenas, buscan una dispersión en el tiempo mayor, pero bueno también muy golpeado el teatro por la decisión de que no haya temporada de teatro en la costa, de todo eso vamos a estar hablando en esta hora que estamos abriendo me voy a detener un minutito ahora sobre lo que está pasando con la irrupción de Mauricio Macri en la escena pública el expresidente, ha generado mucho ruido dentro de la oposición la oposición quiere llegar unida por supuesto y mantener esta alianza de la coalición cívica, el PRO y los radicales, pero esto no está exento de eh, reproches internos. Ayer tenía que haber la reunión semanal que ellos tienen vía Zoom, se suspendió a la de la semana anterior, no habían ido ni Horacio Rodríguez Larreta, ni María Eugenia Vidal, hay un cierto descontento del sector más peronista, más moderado de Juntos por el Cambio, con lo que supone Macri pretendió que fuese una autocrítica y que en realidad dijo que la culpa era del ala política, que, yo, que él había delegado demasiado, ayer le contestó Mazot está enojada Lilita Carrió también con Mauricio Macri, parece que tuvieron una discusión bastante subida de tono porque le parece que la actitud tiene que ser más responsable en un momento como este de la oposición y no llamar a los banderazos después hay una pregunta acerca de por qué Macri eleva tanto la figura de Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical que dentro del radicalismo tiene una visión mucho más de centroderecha, digamos, ¿no? Hay muchos sectores del radicalismo que no se sienten expresados en Cornejo. Hay quienes creen que Macri lo usa también a Cornejo para bajarle el precio a la reta, que es su, la principal figura, el pro. Macri hasta ahora, uh, hay ruidos también dentro del bloque del Senado Martín Lustó discutiendo con Naidenov porque se enojó Martín Lustó porque Naidenov hizo un acuerdo con Cristina Kirchner para sesionar en el Senado hubo reproches entre ellos, pero bueno en ese contexto de reproches cruzados lo que más se habla y lo que más expectativa está despertando es un libro eh, que se llama Hermano que se va a salir en los próximos días, escrito por mi hermano en este caso un enorme periodista que es Santiago Dere, el periodista de investigación, que es un libro sobre Mauricio Macri en la voz de eh, la principal fuente de ese libro, es Mariano Macri uno de los hermanos de Mauricio Macri que cuenta, digamos, entre telones los negocios familiares de la familia de Macri, particularmente de Mauricio Macri la relación con Franco Macri, con la constructora y los negocios familiares es un libro que va a generar muchísimo ruido, que generó mucha preocupación por parte de Macri y de todo su entorno, de hecho hay quienes creen que estas apariciones ahora de Macri y fueron para anticiparse un poco a la salida de este libro y él tiene su propio libro Macri que se llama Primer Tiempo dando a entender que hay un segundo tiempo que iba a salir este, en estos tiempos y a raíz de la salida del libro de Santiago Donnell hermano en el que habla Mariano Macri bueno, se postergó para el mes de marzo así que por estas horas les puedo asegurar que lo que está generando mucha expectativa es qué va a pasar con ese libro nosotros vamos a tener a Santiago Donnell eh, va a dar su primer reportaje en radio este viernes aquí en Metro eh, después de las 8 de la mañana lo van a escuchar a Santiago Hablar de este libro que empieza a circular ya eh, El lunes que viene va a estar en librerías Por lo que tengo entendido Y les voy a contar eso Y bueno qué impacto puede llegar a tener Revelaciones del círculo íntimo de Mauricio Macri Sobre los negocios familiares Charlie García, ¿eh? Parece que nos cuesta tanto ponernos de acuerdo que venimos hablando un poco de eso en el programa también. Eh, bienvenidos a este programa que es de Acá en Más, que hacemos con la puesta en el aire de Leo Pilos, la producción de Lila Bednersky Martín Fernández Madero, Nico Carral en audios, la edición es de Javi Bravo, las redes sociales de Nati Grego y la coordinación de Majo Echeverría. Muy bien, y esta noche juega River, va por el primer puesto de su grupo en la Copa Libertadores, ¿no?
2: Exactamente, con un cambio seguro. Pablo Díaz, el chileno, por Martínez Cuarta, que ya fue transferido a Fiorentina. Debe ganar River, nueve y media. Si gana es primero en el grupo y en el sorteo del viernes de octavos de final, por lo menos ya evita cruzarse con Boca. Antes, siete y cuarto, va a jugar defensa y justicia en Brasil con el Santos. Partido muy complicado, el Santos brasileño ya tiene... Eh, ahora te quiero contar una pequeña historia de Santos. Ya tiene la clasificación eh, y Defensa y Justicia busca entrar en el segundo lugar. Y la pequeña historia tiene que ver con el tema de violencia de género. ¿Vos te acordás de Robinho, jugador muy conocido en el fútbol brasileño? Sí. Bueno, no, Robinho, bueno, Robinho. Bueno, Robinho, sí. bueno, Santos eh, en su momento, bueno, eh, digamos, se decía que era el nuevo 10 de Brasil, etc. Bueno, fue acusado en Italia. Esto te quiero te voy a hacer una pequeña historia. En el año 2013 fue acusado de violación. Uh -huh. eh, colectiva a una chica albanesa mientras él jugaba en Italia. Fue condenado a nueve años de prisión. Pero como está, sigue apelando, uh -huh. eh, esto ocurrió en Italia, eh, fue contratado hace muy poquito, hace unos días, por el Santos de Brasil. Los sponsors y el público se negaron Mirá. a esa contratación y tuvieron que rescindirle el contrato a Robinho. Y Robinho tuvo que, está, bueno, sin sí. da la apelación en Italia, uh -huh. pero digamos... Claro, sí, que el que, es que, es que la cosa viene conocido.
0: por el, claro, muchas veces, el, digamos, la sanción o por la, digamos, la, la, la eficacia del, del, castigo viene por el lado de los sponsors y no de la decisión bueno, del club. De, de, de en los este sponsors. caso claro.
2: Tiene 10 sponsors fundamentales, 9 habían dicho, si no, se va de, del club. Y duró 10 días el contrato hasta que, bueno, lo rescindieron y obviamente bien. los hinchas tampoco quisieron. Pero quiero contarles de un jugador que ya tiene 36 Ajá. años, pero que era un poco uno de los ídolos del mismo club donde nació Neymar, ahí en Santos.
0: Mira, bueno, muy bien. Y vos decías más temprano, Pinci, que River, bueno, que hoy juega en Independiente, parece que va a tener que seguir aquilando cancha porque quizás en represalia. No sé si es por eso a ah, la pelea que hay Tapia Boca River. Dice hoy, ámbito que también a Boca lo, le sacarían la localidad del próximo partido sí. de eliminatorias.
2: Bueno, a, a, con el tema, sí, volvemos a, a, al principio. River pro, propuso, y lo contó Donofre el otro día con nosotros, el viernes, propuso jugar en la Copa de la Liga Profesional en, la, en el River Camp, en el Seiza. Tengo entendido que se lo niegan, aunque uh -huh. no es oficial, pero que se lo van a negar. Y Boca es el escenario por ahora de la selección, por lo menos lo no fue del primer partido. Yo ya te dije que se estaba evaluando que vaya a Racing también, que había una posibilidad de Racing, pero ahora quieren sumarle Santiago del Estero. Santiago del Estero es un estadio que no se inauguró, es para 30.000 sí. personas, que iba a ser inaugurado en la Copa América, que se postergó por la Ajá. pandemia, eh, y que, bueno, ahora aparece como posibilidad. Lo que sucede es que también les dicen no quieren viajar y hacer un vuelo más en esta época, ¿no? Claro. Recordemos que es un partido no sí, va sí, al sí, público. Sí, no. Pero bueno, vale. eh, está la posibilidad que en ese cambio que hay, AFA le quite a Boca algo que se estaba previendo, no es algo nuevo. Okay. Que, que no... Todos los partidos en la bombonera no iban a ser. Tampoco, pero, claro. Pero bueno, sorprende que sea justo en este momento. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Chiquitapia, si te peleas con el Chiquitapia, bueno, te, puede, te puedes tener problemas con los estadios. Sería la elección para River y para Boca por estos días. Muy bien. Sí. Bueno, hablábamos, ¿no?, del de problema que hay también en los realities, en el Masterchef, y en el Cantando y todo, con los contagios. Pero atente con esto. Flora Alcorta nos va a hablar de Masterchef. No sé por qué Flora Alcorta, pero le voy a dar paso, Flora.
6: No, porque resulta que eh, te quería contar dos cosas. Sí. La primera es que se tuvo que ir Germán Mantit Martitegui. Sí. se tuvo que ir, se tuvo que tomar unos días, porque eh, viste que el fin de semana hizo como 30 grados de calor y no se puso protector en la pelada. Viste que si sos pelado tenés que tener cuidado con el sol. ¿Y qué le pasa? El asunto es que está insolado, parece, <risa> dicen que parece un tomate perita. No. Cherry, no. más bien porque tienen cabeza redonda. Estuvo jugando con sus mellizos. Eh, tuvo con los Messi que Dios quiera que les haya puesto este protector. protector porque no sabés cómo quedó. Entonces dicen que no, que no puede porque le, entre que le duele todo y parece un tomate, eh, se puede impresionar la gente así que lo reemplaza Dolly Irigoyen. Pero te quería contar algo que es que Muscari, Muscari es muy fanático de Masterchef y está enamorado de Germán Martín Entonces, mirá las cosas que tuitea Muscari cuando está al aire de Masterchef. Pone... Eh, amo el beboteo de Cipolitaquis y Hernán. Me excita. Germi, te amo. pelado, emoción. Se pone está, está caliente. Está caliente con Martín. Sí, sí. Le, quiere sí, dar, está insolado, le quiere dar. Está insolado con Martín.
5: Sí.
0: Sí.
6: Está insolado con Martín. Así que eh, Bien, dice: caliente. cuando Germán prueba platos, me imagino cosas. Me imagino. Bueno, no para. Así no que está para. tirándole onda. Está bien lo que está haciendo. Le está tirando onda. Viste que es un misterio la vida de Marty Tegui. Es monoparental no su que...
0: hogar. Los pibes los tuvo por vientre de alquiler.
6: Exacto, como Marley. Así no. que bueno, esperemos que se recupere porque se le está cayendo te la pelada
0: Es gracioso porque es uno de los chefs más prestigiosos, un restaurante carísimo, te y es como y tiene este rol en el reality, pero lo lleva bastante bien porque es como el malo del reality, pero no sé. Eh.
2: Sí. Es la figura del reality, ¿eh? es la figura. Para vos es la figura, sí. Bacana, hay, hay
6: que ver si Dolly está a la altura de la maldad, ¿viste? Porque es, es un lindo, personaje ¿verdad? que tenés que construirlo de la maldad y la... Sí. Y ser el, el duro El vestidol es más blanda, a lo mejor. Esperemos que le salga. El viernes le vamos a preguntar a Narda. No
7: puede poner el traje de malo rápidamente, ¿eh? porque Masterchef la rompía bueno, medio así como buenísimo. difícil.
6: Sí,
0: bueno, pero después ocho. le vamos a preguntar a Narda que lo defiende. Dice que es que, que es tierno por dentro, que son amigos hace muchos años y que parece malo, pero que es tierno. A Narda también, cuando aparecen los realities de, de, de tele, aparece un personaje Te muy severo a
8: Narda con atención.
0: Bien, Alberto, cómo no. Bueno, hablando de Alberto, vamos a hablar un poquito de las medidas que anunció en las últimas horas eh, Martín Guzmán, empoderado. Por Alberto Fernández Como la única y dominante voz En materia económica Ahora las decisiones, las riendas del asunto Las tiene Martín Guzmán Ordenando un poco eso me parece que es importante Pero muchas de las medidas que ahora está tomando Martín Guzmán para bajar el dólar blue Contradicen y van marcha atrás De la que había tomado antes eh, Con el digamos el predominio de Miguel Pérez, El titular del Banco Central Matías Ragnarman, economista Economista jefe de Colatina. ¿Cómo andas Matías? Buen día
8: ¿Qué tal María? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, Súper super Guzmán sería en este caso. No sabemos si nos va a rescatar de algún lado, pero está empoderado.
8: Sí, sí, así es. Eh, ayer se, se redujo el parking a la compra de dólares bolsa, a la compra de dólares contado con liquidación. A la vez eh, se, se dio marcha atrás con una de las medidas que se había tomado a mediados de septiembre cuando se endureció el cepo y también se anunció la licitación de, de un bono en dólares para eh, principios de noviembre. Pero eso no fue lo más importante del comunicado, sino que aprovechó para criticar eh, en Enón, veladamente, de manera explícita, al Banco Central. Se dijo que las medidas tomadas justamente a mediados de septiembre, que el endurecimiento del CEPO no había funcionado, que había sido la causa de eh, la suba de la brecha, y también se anunciaba que el Banco Central, en un par de horas, iba a eh, dar marcha atrás con una, con una comunicación publicando otra cosa. Con lo cual... De una u otra manera, aparentemente desde ayer Guzmán se tomó atribuciones eh, más parecidas a un superministro que para un ministro más, más relegado como venía.
0: Claro, pues además se supone que el Banco Central es autónomo eh, bueno, y acá aparece directamente como ¿no? Eh, dándole instrucciones al Banco Central, pero no es malo que haya una voz en economía, me parece. Quizás no es bueno que se hagan públicamente, porque claro, Guzmán dice, yo arreglé lo del canje de deuda se suponía que se iba a tranquilizar el dólar y metieron las medidas equivocadas y todo empeoró, ¿no? Da la sensación que él dice devolveme las riendas a mí, que voy a ver si y logro domesticar el dólar
8: blue exactamente el 15 de septiembre Guzmán lo que quería era presentar el presupuesto y de esa manera eh, calmar al mercado y lo que terminó pasando fue que Pese lo opacó a él eh, bueno presentando todo el endurecimiento del cdp por las mayores restricciones a la compra de dólares que obviamente no, no funcionaron y ayer un poco lo que pareciera es que se empieza a dar vuelta esa, esa dinámica y el que, gana, el que gana peso el que gana preponderancia dentro de, del gobierno es eh, Guzmán eso, además de la cuestión de los nombres, además de que a uno le puede caer mejor uno u otro según el, el perfil que tenga, cambia también el, el enfoque del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que hacía Pese la escuela más parecida a la que de la que viene Pese lo que promovía para contener al dólar eran las mayores restricciones, ¿no? Cortar la demanda, castigar a quien compraba dólares. En cambio, Guzmán, que por ahí tiene una escuela, eh, por ahí más parecida a la escuela tradicional, sobre todo de, de Estados Unidos y demás, lo que busca es apuntalar la oferta, es decir, Premiar a quien ahorra en pesos, de ahí las sucesivas eh, aumentos de la tasa de interés, intentar hacer un poco más atractivos los plazos fijos, más allá de si alcanza o no alcanza, premiar a quien eh, venda sus dólares y distintas alternativas que promuevan los incentivos, lo mismo con la baja de retenciones. Entonces, las medidas de ayer vienen en esa línea, vienen en ese enfoque, yo creo que son en el sentido adecuado, pero bueno, que lamentablemente llegan tarde, llegan cuando la economía ya entró en pánico, así que bueno, habrá que ver si alcanza. Claro, entra porque Martín Guzmán dijo la economía real se maneja con el dólar oficial,
0: pero se generan expectativas en base al otro dólar, entonces la gente empieza a estoquearse, se genera desabastecimiento, no y empieza a ver dentro de la economía real impacto sobre las expectativas que genera, decir, bueno, ¿van a aguantar o van a tener que devaluar al final del día?
8: ¿No? Exactamente, Martín Guzmán siempre dice que la brecha del dólar blue, la brecha con el dólar paralelo, no tiene impacto en la economía real, y eso es cierto porque son mercados muy chicos, pero que genera expectativas de devaluación. Y algo de todo eso ya se está viendo en las, en las compras. Cuando arrancó la cuarentena, eh, las ventas en supermercados, que venían en rojo desde 2018, empezaron a crecer, incluso a crecer a tasas del 15-10%. Y esto estaba vinculado a dos cosas. Por el un lado, el desabastecimiento no sabíamos cómo se iba a garantizar el transporte en el medio de la cuarentena, y por el otro lado, acá había un ingreso disponible para consumo masivo que había aumentado, ¿por qué? porque se había coartado la posibilidad de salir a comer afuera, de gastar en teatros, uh -huh. en cines y demás. Pasaron los meses, el transporte se mostró que no, no iba a haber desabastecimiento, que el estoqueo, eh, más allá de una cuestión con la suba de precios, no tenía tanto sentido, pero empezaron a aumentar la brecha y empezaron a aumentar las expectativas de evaluación, el miedo a que el dólar oficial se dispare. Y en ese marco, lo que se está viendo en los últimos meses es que los supermercados, las ventas de consumo masivo volvieron al rojo, volvieron a las caídas, ya casi, me animo a decir, tradicionales uh -huh. de la economía argentina, y lo que empezó a aumentar es la compra de bienes durables, de lo que llamamos los economistas los bienes dolarizados, ¿no? Claro. Cuando uno compra un televisor, cuando uno compra un lavarropas, cuando uno compra incluso un celular importado, es una forma de hacerse de dólares oficiales o de comprar algo que, si sube el dólar oficial, efectivamente también va a aumentar claro. su precio. Claro. lo que se viene viendo en, en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, es que aumentó la compra de eh, todo este tipo de bienes, este toqueo por eh, expectativas de, claro, de devaluación, claro. lamentablemente bien, bien fundadas.
0: Bien, Matías Ragnarman, economista jefe con Latina. Gracias, Matías. Y favor, vos? Gracias
8: a vos... María.
0: Hasta luego. Vos no te pierdas la cuarta edición de la Expo de Tecnología más importante del país en un nuevo formato virtual, Pulso It Live. Registrate pulsoit.com. Forma parte durante tres días de más de 50 conferencias en vivo, presentaciones de productos y reuniones de negocios. 20, 21 y 22 de octubre, Pulso It Live. Acá palpita la tecnología. Bueno, un millón de casos, pasamos la barrera ayer, venimos charlando luces y sombras, qué se hizo bien, qué se hizo mal, que la vacuna, que según Ginés me parece que demasiado optimista dijo fin de año... Quirós dijo quizás primer trimestre del año que viene y mientras tanto se siguen buscando también tratamientos alternativos, ¿no? El plasma me parece que lamentablemente no dio por lo menos todo el resultado de pacientes recuperados que se esperaba. no hay un anuncio oficial al respecto, hay que ver qué pasa con el suero equino también y ahora aparece un nuevo tratamiento, Juli. Sí, nuevo tratamiento con, a ver, con dos cosas. Por un lado, anticuerpos derivados de las llamas, de las llamas el, el animal. La llama. Y por otro lado... Menem me sí. era fanático de las llamas, le había regalado Fujimori y dejó en olivos unas llamas cuando sí, se fue. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás?
7: Me acuerdo, sí. <risa> Ahí está. Ahí está. Y
0: por otro lado, eh,
7: de la yema del huevo, anticuerpos derivados de ambas cosas. Estuvo ayer anunciado esto tanto por el INTA eh, como por investigadores del CONICET, participó el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ciencia. ¿Por qué? Porque la Argentina es el único país de Sudamérica, eh, de Sudamérica en participar en este trabajo que se está haciendo y que hasta ahora logró neutralizar el coronavirus en laboratorio, ¿no? Es una primera instancia, pero en las pruebas que se hicieron en laboratorio, con todo controlado, tanto en Argentina como en Estados Unidos, en China, en Suecia, en Bélgica, este procedimiento con anticuerpos dio buenos resultados. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, tienen que primero eh, pasar a la prueba con animales, si eso resulta seguro, se pasa a una prueba con humanos, a un ensayo clínico tal como lo conocemos, y en caso de que en todas esas instancias Demostrara su efectividad para neutralizar el coronavirus Bueno, podría convertirse en un tratamiento terapéutico El anticuerpo que desarrollaron a partir de la llama Se implementa sobre todo a través de nebulización Como uh -huh. por ejemplo se está trabajando con el ibuprofeno no Uno de los tratamientos sí. que se investiga Por otro lado, lo que se extrae de la yema del huevo Tiene una, una aplicación más oral Y eso lo puede volver más preventivo El de nebulización uh -huh. se supone que es más terapéutico se usa para cuando vos ya, digamos, diste uh -huh. positivo en coronavirus y entonces te hacen ese tratamiento. El de huevo podría resultar hasta preventivo, porque esto también se está buscando mientras se busca claro, la Como vacuna, la aspirina, por decirlo.
0: ¿No? no es una vacuna, pero no, son cosas que eh, podés ir... Eh, que no sí, la aspirina depende para que la
7: uses. Sí, digamos, claro. si es para lo cardíaco, es preventivo. Si es para que te duele la cabeza, es, es porque te dolió la cabeza y te quieres analgésico, digamos. Pero claro, sí, exactamente. Me gusta. La
4: que, que hipocondríaca digo, de Juli.
0: Muy precisa claro, con los términos claro. médicos. Perfecto. Ahora, hay muchos casos, digamos, de, de figuras públicas que dan cuenta de que no es una gripe cualquiera. Quiero decir, digo, Listorti internado, Guillermo Andino, Feynman. Uno ve permanentemente en las noticias gente que por la visibilidad que tiene, que no son Necesariamente población de riesgo, bueno, que la pasan muy mal. Eh, Ayer lo contó sano, sano sí. la pasó muy mal, Ruggeri la pasó muy mal, Gustavo López Oba la Zabatini, pasó mal. Un tipo Oba Zabatini, sano, Zabatini, gente que la pasa Eduardo muy mal. Eduardo Feynman también. Eduardo Feynman, lo habíamos pues mencionado, ya, sí, sí, sí. Eh, no, no. Bueno, Ruggeri recuperado ya, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, ayer volvió a la televisión, pero contó que, que la pasó realmente mal, que sobre todo que a la noche eh, pensó hasta en, en morirse sí, en algún momento, obvio. porque dice que tenía un momento, no comía, come porque le dejaba la comida, eh, pero le costaba dormir muchísimo. Eh, es una sensación horrible. Habló peste y él decía, bueno, se contagió en una charla que tuvo 15 minutos con una persona y. Eh, pero dice que la pasó muy mal
0: Muy mal, sí, 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 digo, hay mucha gente Nada, así como hay mucha gente asintomática En los medios, a sí. través de los testimonios En primera persona, que escuchamos gente Que trabaja en los medios, escuchar realmente Digo, no es una gripe cualquiera 8 y 29 de la mañana Justin Timberlake Rock your body En este martes de lluvia